0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听閱閱《阅读阅册。打开智慧来测。这两集和大家一起读的书都是和运用大脑有关的书籍。那这一集呢，要和大家一起来读的书叫做《效率脑科学》。这本书的作者儿玉光雄教授是现任日本追手门学院大学客座教授，他也以美国奥林匹克委员会运动科学部门客座研究员的身份，从事奥林匹克选手的数据分析。专长领域是临床运动心理学、体育方法学，同时也兼任职业运动选手的心理智商师。他在这本书里使用四种检测、七种表格和三种图形，让我们轻松打开大脑专注的开关，有效克服拖延症，提高执行力，提升工作效率。而玉教授认为，提升工作效率最关键的要点就是全力以赴去做自己可以掌控的事的意志力。这种意志力会成为带领我们乘风破浪的干劲，而干劲并不是少数人被赋予的能力。无论是谁，其实都可以找出自身的干劲，只不过还需要一点诀窍才可以点燃它。一般人都以为人是借由感情来支配行动，也就是说，对于一件事情，必须要先有热忱和干劲，才能驱使我们去执行并坚持下去。但是，经过俄语教授研究之后，发现人并不是以感情来支配行动。反而是以行动来支配感情，因为不管任何事情，只要先付诸行动，干劲就会渐渐被引燃起来。所以凡事只要先付诸行动，就是提升效率最重要的第一步。那到底什么是干劲？干劲又是如何在大脑之中产生的呢？首先，我们必须先了解开启动力和专注力的脑内构造。大脑里有一种神经传导物质，叫做干劲荷尔蒙。正式的学名叫做促甲状腺素释放激素。想要增加干劲，就必须设法促进大脑对干劲荷尔蒙的分泌。那么，促进干劲荷尔蒙分泌的关键是什么呢？那就是快乐、好奇心以及报酬。当我们达成目标之后所获得的成功经验，以及过去曾经有过相似的快乐经历，都会成为产生干劲荷尔蒙的关键因素。这一点也呼应到我们在 EP 6一起读的。东大博士的考试脑那本书，在那本书里也有建议大家要设定一个又一个的短期目标，借由达成目标来带给我们成就感，借此刺激大脑之中叫做 A 1 0的神经，让我们产生快乐的情绪，进而提升干劲与专注力。接下来就会进入一连串相辅相成的正向循环。当我们一提高干劲 ，A 1 0神经又会分泌大量的多巴胺，带给我们更多的快感和创造力。而当我们充满热情去工作和读书的时候，大脑里的 A 六神经同样也会分泌正肾上腺素来支持我们的干劲。为了保持脑内神经正常的运作，健康的大脑是绝对必要的。所以，无论是工作或是念书，都要适当的安排一段休息时间。适度的睡眠不仅能让海马体将资讯存入皮质层，形成长期记忆。在我们睡着的这段时间。大脑之中 ，A 6 A 1 0这些属于 A 系统的神经传导物质会开始分泌并累积，并且在起床之后的这段时间，这些物质在血液之中的浓度会达到最高。所以，适度的睡眠也是提高干劲的关键要素之一。另外，俄语教授也推荐大家在早上起床之后可以去散步十到2 0分钟，因为呼吸早晨新鲜的空气也能活化大脑和刺激脑内的神经细胞。俄裔教授在书里面将提升我们行动动机的要素区分为六种。第一种要素是才能和特长，这个要素包含自己有兴趣的、自己所关心的事物，以及个人所累积的经验。因为当一个人被安排去做自己没有兴趣的事情，或是自己不熟悉的事情，不管是谁都会提不起干劲的。第二种要素是未来的理想目标。当自己能够明确地描绘出人生梦想和工作目标，拼搏的动机自然就会升高。第三种要素是内在动机，其实所谓的内在动机，指的就是我们自己的意志力，也就是在被赋予的工作范围里，竭尽所能的完成自己能够做到的事。第四种能够提升我们行动动机的要素叫做外在动机，相对于内在动机。外在动机指的就是我们在完成事情之后所能获得的报酬、头衔、名誉以及外人给予我们的评价等等。尤其在现今社会，即使胸怀再高的理想和抱负，有时一旦因为报酬过低或是个人的价值无法受到肯定，干劲也会容易因此消失。第五种要素就是人际关系。如果你是公司的领导阶层，如何洞悉每个人的性格？以最有效的方式提升士气，带领团队往目标前进，绝对是个伤脑筋的课题。在诸多风险管理的案例之中，人往往就是最不安定的因子。无论是对上、对下、对客户、对厂商、公司内部协调等等，只要牵扯到工作，可以说大部分的麻烦事都源自于人际关系。如果在工作之余还要烦恼人际关系，那真的是会提振不了干劲啊。第六种要素叫做环境规划，意思是说，我们的工作环境和身体状况都会密切影响我们的专注力。如果我们能够保持办公桌的整洁，或是制定规则来安排工作的进行方式，都会帮助我们专注于眼前的工作。而玉教授在书里传授我们各种让我们动起来的诀窍，设定目标、分配时间的诀窍，以及效率化的诀窍，这些实用的小技巧。现在就让我来一一解说吧。接下来，我来为大家介绍书里面所列出的十三种让自己动起来的诀窍。听完之后，大家不妨也可以跟着试试看哦。动起来诀窍一：自我对话的训练。语言是行动的导火线，说出负面的话语只会使意志萎缩，行动变得消极。相对的，如果说出正面的话语，则会提高意志，让自己能够积极的行动。就像在一场运动竞赛之中，如果教练对着运动员说“不准失败，不准失分”这类的负面言语，运动员反而容易会因为害怕失败而感到恐惧，精神反而无法集中。所以，时常在心里对着自己说：“加油，你可以的。”这类鼓舞自己的话，能够一定程度的坚定我们的意志。动起来诀窍二，叫做心理振奋的技法。举例来说，在团体运动竞赛之中，小声交谈的队伍总是赢不了大声交换指示的队伍。人的身体一旦陷入疲惫，干劲和专注度都会下降。这个时候，可以藉由发出声音来让身体重新回到干劲模式。这种方式就叫做心理振奋。所以在职场上，时常保持说话的活力，以及近乎小跑步般的灵活移动，只要表现出充满活力的言行举止，心情自然也会跟着进入干劲模式哦。动起来诀窍三叫做工作兴奋的技法。刚刚有提到，我们人类其实是行动支配了情感，所以先动手做是很重要的一件事情。但是我们也都明白，要我们去做一件自己不感兴趣的事。怎么可能提起干劲呢？大脑没办法分泌干劲荷尔蒙的时候，就算我们心里明白，赶快做完就没事了，但是身体就是没有办法付诸行动。这个时候，俄语教授建议我们，无论如何先强迫自己动手做，接着设定一段时间，例如20分钟、30分钟，在那段时间之内不做其他的工作，最后慢慢延长工作时间到50分钟、一个小时等等。因为再无趣的工作，只要持续不断的做下去，专注力就会慢慢的涌现。不晓得大家有没有这样的经验？原本只是要整理办公桌的桌面，结果不由自主的开始整理起抽屉里的东西，丢掉不需要的物品，把摆放很久的文件拿去归档。最后回过神的时候，甚至已经把办公桌周围的地板都扫过一遍了。这种现象呢，就叫做工作兴奋。动起来诀窍四。叫做建立一个轻松的习惯。举例来说，当我们下定决心每天早起30分钟晨跑，这个时候我们内心之中晨跑的意志会和多睡30分钟的常年习惯来打架。刚开始习惯一定会战胜意志，这个时候，请你每天早上对着自己说：“只有今天而已，只有今天而已，赶快起床跑步吧！”就算那天偷懒，或是三天捕鱼两天晒网，也不可以停止这个习惯。就算失败了，第二天起床依然要对自己说：“只有今天而已，赶快起床跑步吧。”你不需要成为一个每天跑步的完美主义者，但是你可以先从养成一个轻松的习惯开始，让自己有一条退路，才有力量坚持下去，最后就能得到想要的成果哦。所以，把行动变成习惯是非常重要的一件事情。动起来诀窍五。作者教大家写一张自我动机检测表，来检视自己动机下降的原因。这张检测表呢，也不需要有固定的格式，只要你在表里面列出你认为让你的工作动机下降的原因有哪些，并且在这些原因的旁边，依照有效程度列出三项具体的解决方式。例如，有一位高尔夫选手为了解决自己无法耐心撑过训练的方式，就是和自己约定，如果连续训练满两个小时。晚上就去意大利餐厅吃大餐，以这样奖励自己的方式来解决问题。动起来诀窍六，作者在书里面设计了一张简单的乐观程度检测表，以此来协助读者检测自己的乐观程度。内在动机高的人多半都是乐观主义者。如果要提高行动力，正面的思考非常重要。如果你是一位悲观者，也不需要灰心，因为俄语教授在接下来的第七种诀窍。就要教我们如何把悲观的思考方式转变为乐观的想法。动起来诀窍七：瞬间改变思考的技巧。而玉教授教给我们的技巧是把负面的言语转变为正面的言语。例如，当我们觉得自己是急性子个性的时候，我们可以将这句话改变成“我就是个精力充沛的人”。也可以把“我就是喜新厌旧”转译成“我是个可以很快转换心情的人”。美国心理学家马丁·塞利格曼曾经挑选几个美国大联盟的球员来做研究。他收集并分析这些球员被登在报纸上的赛后发言之后，发现同一个球队里选手的乐观发言越多，该队的成绩就会越好。一个集合了悲观主义者的队伍，就算各个选手的能力再强，也无法发挥实力。刚刚也有提到，语言是行动的导火线，改变了语言，就能改变大脑的思考方式。改变了思考方式，就能改变行动。动起来诀窍八：自我对话的训练进阶版。当工作上遇到各种顺心或是不顺心的事情的时候，一旦心有所感，立刻就用手机录下来当时的感想，不论是反省或抱怨，这都是当下最真切的心情。将这些保存下来的内容，利用周末把它们写下来，一条条检视。这个训练的有趣之处。就是可以在事后重新确认自己的情绪，动起来觉笑久，享受单纯的日常工作。举例来说，当我们还有其他堆积如山的工作需要完成的时候，却需要挪用大量时间去引印大量的文件，这时的心情一定会十分的焦躁不安。此时就需要转换自己的心情，例如预计要花一小时的时间来引印，试着缩短十分钟，在五十分钟内完成。让自己在50分钟内全神贯注在这份单纯的工作上。当我们全神贯注在当下，就能够体会到人生中既不存在过去，也不存在未来，我们拥有的只是当下的一瞬间而已。不论是做单纯的事情也好，或是大型企划案也罢，如果没有灌注百分之百的热情在上面，就只是在虚度人生而已。再大的案子，都是累积无数琐碎的工作才得以完成。小看单纯的工作的人是无法成就大事的。动起来诀窍时，利用糖果与鞭子来督促自己如期完成计划。例如，在每个礼拜天订定下一周的运动计划，并且以一周为单位给予赏罚。如果这一周都有按照计划完成每天的运动，就可以依照计划所订定的方式给予自己奖励；如果偷懒的话，也要如实给予自己惩罚。动起来诀窍11最强冥想法。想象自己在一个玻璃罐内，这是在恶劣的条件下也能集中精神的诀窍。实践的方法非常简单，就是想象自己被一个巨大的玻璃罐盖住，所有的噪音都被隔离在罐子之外，自己可以借此提高专注力，专注于眼前的工作。这个方法也是许多运动选手在感到压力时会使用的诀窍。在会议中发表气话的时候。或是在众人面前演讲的时候，在短时间内必须集中精神完成工作的时候，都能发挥它的效果、哦。动起来诀窍十二：学会应对压力。当你感觉到压力的时候，能够客观的评估是轻微压力或是严重压力，这是十分重要的一种能力哦。通常会让你感到心情沮丧的内心反应，是由过度忍耐所产生的压力造成的。通常解决的办法就是去做做运动，或是去唱歌发泄，这一类能够提振心情的活动都会很有效果。那如果是会让你忍汗直流、心脏乱跳的身体反应，则是因为过度努力的压力所造成的。这个时候能够听听音乐放松心情，或是做一些冥想，这一类能够稳定心情的活动也会很不错哦。重点呢，就是在于能够客观的面对自己的压力，并且思考对策。动起来诀窍十三：模仿冠军的举止。而裔教授观察容易失败的运动选手，他们都有一个共同点，那就是会做出歪头的动作。教授认为，人越是在不安的时候，更要露出笑容，展现出落落大方的态度。因为反复摆出没有自信的态度，反而会让人陷入不安的回圈里，变得难以控制自己的身心。所谓冠军的举止，就是不被结果成败左右悲喜。越是在失败、状况越是不好的时候，越要微笑，展现出堂堂正正的态度。接下来进入本书的第二部分，俄玉教授要传授我们设定目标以及分配时间的诀窍。要让我们每个人都成为时间管理大师。诀窍一，尔玉教授告诉我们要记录一张目标确认表。表格里面的内容要给需要完成的任务一个引力目标以及一个后方支援目标。所谓的引力目标，指的是要将我们期望达到的目标数字化。例如，我希望可以瘦下十二公斤的体重，这个十二公斤就是一个引力目标。我们就会被12公斤的这个设定所牵引，进而努力瘦身。接着，我们替瘦身设下一年的期限。这种到何时为止的期限，就是所谓的后方支援目标。但是，人类的意志力可能没有办法坚强到可以持续一整年挑战某事，所以我们可以试着将一年之内瘦下12公斤的目标，调整为每天瘦30公克。或许每天过关的这件事情本身，就会让我们开心起来。还记得我们在上一本书《东大博士的考试脑》里面所提到的吗？在长时间内设定一个又一个短期目标，当我们完成这些短期目标的时候，同时也会带给我们成就感，对于我们的工作和学习都会很有帮助哦。诀窍二：比起单周计划，先规划每天的作息，以一天为单位，让自己完全燃烧。养成每天的日常习惯，并且持续实践，才是促进行动力的原点。例如刷牙这件事，在人的一生中不断的被反复进行，已经成为日常生活节奏里的一部分。更可以说，刷牙已经成为一种本能。不做的话，反而会感到浑身不对劲。无论什么样的行动，只要变成每天的习惯，大脑就会自动替我们落实这个行动。所以我们必须先有意识的。让好的工作方式或读书习惯成为作息里的一部分，久而久之就能确实的提高行动力了。诀窍三：绝妙的目标设定法。而玉教授告诉我们，设定目标的目的不是为了达成记录，而是为了提升记录。东京的某一所大学曾经做了一个实验，学校安排全体学生进行跳远测验，测验完成之后，将学生分成了四组，第一组学生。没有给予进步目标，第二组学生给予了百分之十的进步目标，第三组学生给予了百分之二十的进步目标，而第四组学生呢，则是给予了百分之三十的进步目标。最后，在进行了第二次的跳远测验之后，第一组没有给予进步目标的学生，他们在第二次跳远的平均成绩只有第一次的百分之九十八，而第二组百分之十进步目标的学生。他们在第二次跳远的平均成绩是第一次的 105.5%， 是进步最多的一组。所以把目标定在一个有点勉强，但是似乎是可以达到的程度，这样的结果就能促进我们对目标的行动干劲。诀窍三：起床后的5小时法则。人类的大脑在早上睡醒之后的5个小时是最有活力的。大脑在上午消耗完能量之后。到了下午就会急速失去活力，所以早上上班到中午吃午饭的这段时间就是工作决胜的关键。早上必须先处理当天最重要、最困难的工作，最重要的会议也尽量安排在早上进行。另外，比起熬夜，倒不如提早一个小时就寝，隔天提早一个小时起床，再来处理棘手的工作。诀窍四：星期一不是用来暖身的。而是要全力冲刺。而玉教授分享了一个测量疲劳程度的实验。实验的方式是让办公室的日光灯忽明忽暗，测试公司职员在哪个时间点会注意到这件事。实验之后发现，大部分的职员在星期一和星期二会非常敏锐地察觉这件事，到了星期三和星期四则是几乎不会发现。但是到了周末前的星期五，情况又会好转一点。所以，为了配合我们人体的运行机制，星期一应该不能再不录喽。重要的事情尽量安排在星期一和星期二全力解决。星期三和星期四注意力比较无法集中的时候，则是以单纯的工作为主。到了星期五的时候，则是开始准备下星期的工作。这样子，星期六和星期日就可以充分的休息，才能准备进入下一个礼拜的循环喽。诀窍五：时间管理笔记。而玉教授告诉我们：，当我们要开始一天的工作之前，必须先给自己今天的因做事项列出先后顺序，也就是今天非完成不可、不完成就会出包的事情。根据这样的先决条件，能够延到隔天再做的工作，就尽量延后吧。全力完成今天的因做事项，也是提高工作效率的方式之一。诀窍六：善用时间存折。时间存折就是在每天就寝之前，挑出当天的七件主要工作，依照时间顺序把它们写下来，并加以评分。评价的标准不一定和工作的重要性会一致。即使是一件不重要但是很紧急的工作，以往可能要花两个小时来处理，今天却只花了30分钟就完成了。这样的结果也值得我们给他一个 A 评价。所以记账的重点在于有没有好好利用时间来完成。所花的时间长短是不是符合工作的内容？诀窍七：一周的前三天完成 80% 的工作。其实这一点就是诀窍四的加强版，把一周之中分量多、重要性高的工作排进行程表里面，安排在星期一到星期三的上午，每天各三个小时就好。就是利用大脑最清醒、注意力最集中的时间来处理最困难的工作。诀窍八。决定工作所需的时间以及会议结束的时间。有关设定工作时间这一点，英国的历史学家西里尔·诺斯古德·帕金森在他所提倡的帕金森定律里面，明确地指出，工作量只会不断的膨胀，直到占满所有的工作时间为止。这是因为，只要是人，多多少少都会有一些拖延症，要等到逼近截止期限才会开始动手写报告。瑞士日内瓦大学心理研究所的葛尼路斯康宁教授曾经做过一项测试，他在13天前告诉学生13天后要考试，之后再调查学生会提前多少天念书，结果发现没有任何一位学生会在13天前就开始读书，而有高达 55% 的学生是在考试前一天才开始准备考试。从这个结果来看，我们可以说。人类这种把报告往后拖延的心理，的确相当的顽固。所以，同样一件工作，如果我们设定一小时完成，会比设定两个小时效率来得更好。因为我们时常会在最后半个小时才卯起劲来做事。如果给予过度宽松的时间，反而容易浪费过多的时间。诀窍九：十五分钟小睡，一小时变换工作。而玉教授在书里面说。人类的睡眠时间其实只要六个小时就足够了。他认为在通勤的车上打瞌睡是十分可惜的一件事，因为这是把已经清醒过一次的大脑特地的在让他睡着。他建议我们可以利用早上通勤的时间来念书或是处理工作，才不会白白浪费这段时间。不过我们偶尔会在午休时段觉得大脑迷迷糊糊的，如果情况允许的话，可以午睡一小段时间。从生理学的角度来看，白天小睡15分钟，和睡了三个小时的觉有同样的睡眠效果。另外，每工作一段时间之后，适度的歇息也能帮助我们保持专注力。或者，你也可以改做别的工作来代替休息。如果每隔一个小时轮流进行两种不同的工作，一样会有保持专注力的效果，也不会降低做事的效率哦。接下来要进入本书的第三部分，俄玉教授要进一步传授我们将工作效率化的诀窍。效率化诀窍一：比起追求完美，工作上需要某种程度的敷衍和妥协。俄玉教授告诉我们，工作本身包含了无限的琐事，要是过于拘泥细节，反而没办法花时间在最重要的业务上。所以，建立好一定程度的工作架构之后，就可以移到下一个。如果你已经完成了 80% 的工作，但是连剩下的 20% 都要追求完美的话，想必会耗费十分庞大的精力。既然如此，不妨转念一想，剩下的 20% 只要能在 deadline 之前完成就好，稍微喘口气，才能走得更远。效率化诀窍二：开工前先用日常习惯暖身，就像许多棒球选手站上打击区之后，都有属于自己的准备动作一样。每个人都要完成自己的准备动作之后，才能正式进入打击状态。也像是许多人的一天都是从一杯咖啡开始的一样，找出属于自己的日常习惯，在工作之前先完成这件充满仪式感的事，你就会感觉到自己的开关正式的被切换到工作模式了。效率化诀校三：一次只做一件事。如果自己过分贪心，这个也想做，那个也想做，反而会降低效率哦。这里也呼应到时间管理的诀窍第五点，时间管理笔记的部分，列出当天应做的事项，一项一项逐项完成，才不会造成做到一半的工作一直在增加，而没有一件事情是完整做完的。效率化诀窍四，记录进度时间卡。其实听到这里，听众朋友应该早就能够发现，俄玉教授会利用各种表格来提醒自己，并让自己掌握工作上的进度。所谓的进度时间卡是每天使用一张卡片，一上班就先定好三项当天的主要进度，在下班之前记下完成度，并为自己一天的工作表现写下反省与感想。而玉教授认为，只要能活用表格，行动力就会有惊人的提升。效率化诀窍五：清除办公周围不必要的物品。一个人周遭的环境象征着他的大脑状态。许多没有行动力的人，工作环境都会有过多不必要的物品。一旦周围被许多没有用的东西占据，你的命运就注定连空余的时间都要耗在那些无益的行动上。丢弃那些在空间和时间上都不需要的东西，让日常生活变得简单，行动力就会有惊人的提升。而且收拾东西也会引起我们刚刚提到的工作兴奋，增加我们的干劲哦。效率化诀窍六：活用便利贴。便利贴可以自由的移动、粘贴，可以有效率的标注重点。当我们想到任何点子的时候，可以立刻用便利贴记下。甚至有时在协调工作形成的时候，还不确定的预定行程或是协商时的注意事项，都可以先写在便利贴上，再粘贴到记事本里做保存哦。其实，在本书的后面，尔玉教授还有分享一些透过冥想或者是意向训练，甚至是找出我们自己喜欢的音乐，或是可以离开办公桌，稍微转换一下环境、转换心情等等的方法，来让我们提升工作效率，甚至还有一些改善人际关系与职场伙伴应对进退的技巧等等。这本书所介绍的各种技巧真的是十分简单又实用，非常推荐大家在工作之上实际应用看看哦。这里是阅读阅测。非常开心，今天又和大家一起读完了一本好书。如果对我们节目有任何的建议，都欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我哟。我是老维，我们下一本书见，拜拜。